0: Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou. Sag mal, Lou, mhm. was stimmt mit dir eigentlich nicht? Wieso? Ganz ehrlich, WhatsApp ist kein Monolog-Tool, ne? das weißt du schon. Ne? <lacht> ich habe dir letzten Freitag habe ich dir eine Nachricht geschickt äh, mit dem Thema, über das wir uns noch unterhalten haben. 23.42 Uhr, zugegeben, ist eine nächtliche Zeit, aber... Keine Reaktion, auch am nächsten Morgen nicht. Ne? Dann Samstag war ich in Berlin, habe mit einem Freund lecker gekocht, habe Wein gekauft und habe dir stolz meine Beute per Nachricht geschickt. Hier, das Foto nochmal, falls du es dir noch nicht angeguckt hast. Ich habe das deine gesehen Reaktion.
1: und dann bin ich immer neugierig, was da drin steht und dann gucke ich drauf und denke, so, ah, ja gut, kann ich auch später beantworten und dann vergesse ich es halt immer. Bist du so eine, die ja, dann ganz schlimm. wirklich... auch bei E-Mails, muss ich mir auch immer so ganz viele Häkchen dran machen.
0: Bist du so eine, die manchmal Nachrichten liegen lässt?
1: Nicht liegen lassen, aber ich denke dann immer, ich kann halt später noch antworten. Und dann, stellst, dir, und so. dann stellst
0: du dir auf dem dem einen Wecker, damit du nicht vergisst, diese Nachricht wieder zu beantworten? Nee, ich denke
1: mir dann irgendwie so nachts kommt was dann auf mich zu. Und dann denke ich mir immer so, ach Scheiße. <lacht> Mist.
0: Weißt du, jetzt denkt man, man hat eine Weinexpertise, die man persönlich anzapfen kann, wenn man mal fette aber Beute hat. Aber kennst du das
1: nicht? Du denkst, du, du, dann liegst du nachts wach im Bett und denkst, dem wollte ich eigentlich auch noch antworten. Ganz ehrlich? So, ich lieb... ich wollte mir auch eigentlich noch ein Saxophon bestellen.
0: Ich lieg nachts nie wach. Das ist tatsächlich mein Vorteil. <lacht> okay. Okay, verziehen. Heute geht es bei uns um äh, Wein, um einen ganz besonderen Wein, nämlich Portwein. Der Wein der Woche.
1: Ja, ich schenke schon mal ein. Wir haben heute den Astrada Tawny Port im Glas. Also Tawny, eine Variante bzw. Stilrichtung des Portweins. Und äh, darauf gehen wir jetzt nochmal ganz detailliert ein. Aber du könntest mir ja nochmal sagen, wie findest du denn dieses Getränk?
0: <lacht> Nehme eine Nase. Mhm. Das ist für mich natürlich ein bisschen problematisch, weil ich kein Portweintrinker bin mhm. und weil ich wenig Vergleichsmöglichkeiten habe. Mhm. Das heißt, ich nehme Portwein zum Kochen.
1: Ich glaube, man muss sich auch einmal äh. durch wirklich die komplette Palette Portwein probiert haben, getrunken haben, um Portwein zu verstehen.
0: Es gibt halt nicht so krasse Aromen. Ich rieche jetzt keine Kirsche, keine Vanille und sowas raus, mhm. sondern es, es riecht so ein bisschen mehr nach, ich weiß nicht, nach Fass oder nach... Nach Reife.
1: Aber da bist du ja schon richtig gut dabei. Und ich würde sagen, da steigen wir jetzt auch mal ein, oder? Mhm. Bevor wir hier schon zu so viel verraten. Aber ich finde, es hast du sehr gut charakterisiert.
0: Probieren einmal. Mhm. Das ist schwer. Äh, schmeckt süß. Korrekt. Das ist schon mal richtig, oder? Abfahrt, oder? Schmeckt süß. <lacht> Also, ihr hört, es dreht sich heute bei uns alles um Portwein. Was ist denn eigentlich Portwein?
1: Wir machen heute das kleine Portwein einmal <lacht> ein. Wir können heute mit Sicherheit nicht alles thematisieren oder beziehungsweise abhandeln, aber wir geben uns Mühe. Portwein in erster Linie gehört zur Familie der gespriteten Weine. Im Englischen, bzw. im Fachjargon sagen wir dazu auch Fortified Wines mhm. und ist ein Süßwein aus Portugal. Genauer Warum gesagt. Warum ist er süß? Portwein ist süß, weil die Gärung, ja, also die Gärung wird durch das Beifügen von hochprozentigen Brandwein gestoppt okay ja, und dadurch haben wir natürlich viel Süße, Süße da mhm. ja. und Portwein kommt nicht nur aus Portugal sondern genauer gesagt aus dem Dorotal. Tal wunderschöne Gegend übrigens das heißt dass es sich bei Portwein immer um einen Süßwein um ungefähr ich würde sagen zwischen 18 und 20 Volumenprozent handelt uh, uh. Mhm.
0: <lacht> es geht in Richtung Schnaps ne
1: <lacht> und Portwein ist zwar süß aber ich, ich weiß nicht, ob du das gerade bemerkt hast, es hat immer eigentlich auch eine sehr animierende, frische Säurestruktur. Also Absolut. es ist wirklich bappig am Gaumen.
0: Das ist wirklich frisch gewesen und ich mhm. frage mich, es ist ja auch kein Likör, es ist Wein.
1: Es ist ein aufgespritteter Wein, Ja, Geht zu der Familie der gespritteten Wein.
0: Mhm. Ja. Sag mal, und der Name ist Programm, ne? Porto Portwein.
1: Name ist Programm, also das Weinanbaugebiet bzw. die Weinberge beginnen circa 80 Kilometer östlich von Porto entfernt und erstrecken sich bis zur spanischen Grenze. Wenn wir von Portwein sprechen, sprechen wir immer vom oberen Doro-Tal. Und das Weinanbaugebiet Doro umfasst eine Gesamtrebfläche von ungefähr 50.000 Hektar.
0: Und das heißt, wenn wir von Meeren sprechen, sprechen wir vom Atlantik.
1: Ja, das Doro-Tal bzw. das Weinanbaugebiet, also da, wo Portwein herkommt, ist sehr stark geprägt durch den Atlantik. Mhm. Und die Winter, ich weiß nicht, warst du schon mal in Porto? Nee. Ich war im Winter da und das ist sehr typisch für Porto. Super regenreich, kalt, also richtig öseliges Wetter, ungemütlich. Hingegen die Sommer sind extrem heiß und trocken, also komplett konträr.
0: Die Winter wahrscheinlich wie Nordspanien, weil das kenne ich. Ja, es also wird richtig
1: ungemütlich, da wird richtig sind, Da sind fies.
0: tatsächlich aber die Sommer nicht so, so heiß wie dann wahrscheinlich in Portugal, weil es weiter südlich liegt.
1: Ich war im Sommer tatsächlich noch nie da. Ja. ja. Wenn man von Portugal spricht, ist es aber total spannend, weil wir da eine unfassbare Diversität haben hinsichtlich der Rebsorten. Also in Portugal wachsen über 250 verschiedene hm. Rebsorten. Hm. Und die fünf wichtigsten roten Rebsorten, die in Portugal wachsen und natürlich auch vornehmlich für die Portweinproduktion zum Einsatz kommen, mhm. sind Turriga Nacional, gilt als die beste. Okay. Dann haben wir noch Turiga Franca, Tinta Joris, kennt man auch in Spanien als Tempranillo, Tinta Barocca. Und
0: als die Beste für die Portweinproduktion oder als die Beste Portugals
1: gilt als die Beste Portugals, okay. aber wird auch vornehmlich für die Portweinproduktion eingesetzt. Ja.
0: Okay, also fünf wirklich bedeutende mhm. Rebsorten. Also
1: wie gesagt 250.
0: Ja, ah, 250 Rebsorten.
1: 250. Früher wusste man auch gar nicht so wirklich, was da in den Weinbergen wächst. Das hat sich dann erst später so ein bisschen herauskristallisiert und jetzt wird es auch so ein bisschen fokussiert. Aber früher das wusste man aber eigentlich nicht, was da im Weinberg eigentlich ja, ist. Dann würde ich denken, ist. dass man unheimlich
0: viel küvetieren muss, weil man ja dann Trauben...
1: Das wird dann viel. als gemischter Satz gelesen. Ja, ja. Ja. Musst du dir vorstellen, gemischter Satz, sage ich jetzt mal, Touriga National wächst direkt neben Turiga Franca beispielsweise. Ja. Natürlich wesentlich mehr Rebsorten. Die werden zusammen gelesen und dann auch zusammen gekeltert. Abgefahren, das heißt also gleich... Mhm.
0: Die Beeren werden abgeschnitten oder die Trauben Das also hat dann nichts abgeschnitten?
1: mit Kivitieren in dem Sinne zu tun.
0: Achso, einfach zusammen geerntet und mhm. dann auch verwertet. Exakt. Okay. Es werden also Trauben gemeinsam geerntet und gemeinsam verwertet. Heißt das, dass die Winzer ihre ganzen Trauben äh, zusammenschmeißen und dann gemeinsame Sachen machen? Oder macht jeder seinen eigenen
1: Portwein? In erster Linie ist es so, dass die Weinberge klassifiziert werden und zwar von A nach F. Und je höher die Klassifizierung ist, desto höher sind natürlich auch die Traubenpreise. Und der Winzer, beziehungsweise die Winzerin liefert die Trauben dann an die großen Portweinhäuser bzw. die Betriebe. Mhm. Und nur wenige Winzer bauen selbst Port aus, da dies lange Zeit einfach verboten war. Ach. Also was? Ich, war, ich war, ich weiß gar nicht, was das letzte Mal in Porto war und dann sind wir auch das Dorotal runtergefahren. Und dann haben wir so kleine Produzenten besucht. Und die haben mir dann nochmal diesen ganzen geschichtlichen Background erklärt, weil ja. ich das. Also ich finde immer, um einen Markt, um einen Weinmarkt zu verstehen, muss man auch immer die Geschichte des mhm. Landes kennen. Und in Portugal war es natürlich so, dass wir bis 1974 einfach eine Diktatur hatten. Und da gab es viele Verbote, viele Einschränkungen, Einschränkungen und insbesondere eben auch was die Vermarktung oder Produktion von Portwein angeht. Aber also das, ist ganz ist spannend.
0: Ja, das ist abgefahren. Das sind also zwei völlig unterschiedliche Geschäfte im Endeffekt. Mhm. Okay. Und die
1: Hälfte, sagt man, sagt man jetzt heute so, im Duro-Tal entfällt auf die Produktion von Portwein und die andere Hälfte entfällt auf die Produktion von Stillwein, also normalen Wein.
0: Und produziert werden... Unterschiedliche Stile des Portweins.
1: Also bei Portwein gibt es sehr viele Stile und offizielle Kategorien. Die können wir in 20 Minuten Podcast aber <lacht> definitiv heute nicht abrocken. Aus diesem Grund dachte ich mir, dass wir uns einfach mal auf die zwei wichtigsten Portweintypen konzentrieren. Du hast ja gesagt einmal eins. Das einmal eins, richtig. Das ist nicht so schwer. Und die zwei Portweintypen sind einmal vornehmlich fassgereifte Portweine mhm. und einmal vornehmlich flaschengereifte Portweine. Aha. Das ist wichtig zu wissen, denn ob ein Portwein vornehmlich flaschen- oder fast gereift ist, ist maßgeblich für die, ja, schlussendlich für die Stilistik ja. äh, verantwortlich. Die erste Stilistik, bzw. die erste Kategorie, die wir jetzt besprechen, sind die hauptsächlich flaschengereiften Portweine. Mhm. Und darunter fällt der Ruby. Hast du vielleicht schon mal gehört? Ruby. Ruby hat immer, ja, so ein sehr tiefdunkles Rot. Typische Aromen sind so Schokolade, Himbeere, Brombeere und vielleicht auch ein bisschen Zimt. Und ein klassischer Ruby ist immer fruchtig, süß und gerade im Einstiegsbereich preislich sehr attraktiv oder ich würde es mal sagen konsumentenfreundlich.
0: konsumentenfreundlich.
1: <lacht> und innerhalb, und jetzt kommt's innerhalb dieser Ruby-Familie, ja man muss das so ein bisschen wie eine Familie vorstellen. also Und innerhalb dieser Ruby-Familie gibt es jetzt noch den Ruby Late Bottled Vintage der zwischen vier bis sechs Jahren gereift worden ist. Und dann gibt es noch den Ruby Vintage. Und da kommen die Trauben aus einem Jahr. Es ist sozusagen das Beste vom Besten und entsteht tatsächlich auch nur in besonderen Jahren. Und kann man so ein bisschen behandeln, auch wie Rotwein. Also es ist, ich finde, es ist immer so ein bisschen Rotwein ähnlich, sage ich jetzt mal. Also natürlich ist es ein gespritteter Wein, aber es ist sehr mh, kraftvolle Farbe. Fruchtig süß und kann man, hat auch bedingt durch diese Flaschenreife auch immer einen Bodensatz, weshalb man auch diese Ruby Ports auch gerade die gereiften dekantieren sollte, weil sie halt eben Bodensatz haben, ne? Also einen Bodensatz in der Flasche. Habe ich,
0: hab ich das jetzt richtig verstanden, dass Rubys dann vintage
1: immer ein Jahrgang sind? Mhm. Und sonst werden die verschiedenen Jahrgänge gemischt beim Portwein? Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Okay. In der Regel ist es immer ein Verschnitt mhm. aus verschiedenen Jahrgängen. Mhm und beim Vintage kommen die Trauben aus nur einem Jahr. Das wird aber nur in besonderen Jahren gemacht und ist quasi so die qualitative Spitze.
0: Also den Ruby merken wir uns und was gibt's noch?
1: Dann haben wir die hauptsächlich fast gereiften Portweine, darunter fällt der Tawny.
0: Tawny, so liebevoll. Hey Ruby, hey Tawny, meine kleinen Freunde.
1: Tawny ist einer meiner liebsten, weil ja, weil er geschmacklich so ein bisschen nussiger ist und ich finde auch oft salziger. Ah. Und auch so ein bisschen nicht ganz so süß wie Ruby. So ein Tawny finde ich sehr animierend. Also wie gesagt, so ein bisschen salziger, so eine feine Säurestruktur. Nicht ganz so süß wie der Ruby. Ich mag das sehr gern.
0: Lass uns mal über den Tawny noch sprechen. Also mhm. ich probiere noch nochmal unseren Wein der Woche. Ist ja ein Tawny. Du hast gesagt, salzig, weniger süß. Mhm.
1: Das ist natürlich nicht den Vergleich, aber...
0: Ich habe nicht den Vergleich, das ist immer mein Problem. Aber Säure. was für Aromen? Riechst du jetzt, steht ja schon ein bisschen. Also
1: ich, da, da gibt es eine Kopfnote, die mich sofort anspringt und das ist halt Feige. Ich finde, das riecht so krass, aber angenehm nach Feige, mhm. so ganz subtil, das elegant, stimmt. saftig, lecker irgendwie. Dessert halt, ne? Hm. Und dann so Nüsse, vielleicht auch so ein, so ein Karamell und ein bisschen Himbeere. Das ist eigentlich auch sehr typisch für Tony. Und gerade dieses Himbeere. Das geht vielleicht auch mehr, mehr so in die Himbeersirup-Charakteristik ne, mhm. rein. Aber ich, du hast es da. Also das hast so Feige, Himbeere, Nüsse, Karamell.
0: Und jetzt habe ich keinen Vergleich, aber von nee, der Farbe aber du her. Kannst
1: auch, du hältst es gerade hier gegen die Scheibe. Halt den einfach. Komm, kriegst du kriegst ein Blatt Papier von mir. Gegen das Weiß. Genau, halt es einfach mal gegen das Weiße. Und dann siehst, kannst du es besser. Ist jetzt so ein recyceltes Papier, ne?
0: Also jetzt nochmal <lacht> ganz kurz die Farbe. Mhm. Aber im Vergleich sozusagen zum Ruby, ist der, ist der heller oder dunkler?
1: Der ist heller. So rotbraun. Das ist jetzt ein sehr jugendlicher Tony, aber man sieht auf jeden Fall so ein paar bräunliche, rotbräunliche Reflexe und der Ruby, der ist wesentlich kirschiger, rubinroter von der Farbe. Ich
0: mag das immer, wenn du es so vermenschlichst. Ne? Ja, ich... Hey, I like it, nein, ja, ist gut. Aber
1: okay. du hast, und das, das ist ja auch, du hast in der Nase dieses Fass gereifte.
0: Mhm. Wie lange reift denn so ein Tawny im Fass?
1: Also, so ein normaler Tawny Port muss mindestens zwei Jahre im Fass reifen. Okay. Und innerhalb der Tawny-Familie gibt es eine Grenze? Nee, Luft nach oben ist immer. Also jetzt, also wirklich, ich meine es ernsthaft. Also beispielsweise innerhalb der Tawny-Familie gibt es den Tawny-Collator, mhm. der aus den Trauben eines einzigen Jahrgangs besteht, welcher auch auf dem Etikett angegeben werden muss. Und oft erst nach weit über zehn Jahren Reife auf den Markt kommt. Und wie du vorhin schon beim Ruby erwähnt hast, das ist eben was Besonderes. Also mindestens sieben Jahre. Ja. Da kann man auch gut auf das Apfeldatum achten, um das nachzuvollziehen.
0: So, ich gucke mir nochmal die Farbe an gegen Weiß. Also der Tony ist so eher hellrot. Gibt es eigentlich auch weißen Portwein?
1: Yes, wir haben auch noch, um die Konfusion zu komplementieren. <lacht> wir machen es noch komplexer. Wir haben auch noch, es gibt auch noch weißen Portwein. Der unterteilt sich in den klassischen White Port, zesty frisch. Mhm. Und dann gibt es noch den Reserve White Port, der ist, wie der Name schon vermuten lässt, ein bisschen kräftiger. Mhm. Und ein klassisches Getränk in Porto ist der Port Tonic. So ein Trendgetränk, trinkt man da als Aperitiv.
0: Also eine Mische ist das.
1: So eine Mische, genau. Also, und ist weil, lecker? Ist lecker, aber ich finde Port, also weißen Portwein, das macht auch Spaß Solo. Also kann man auch mal Solo trinken.
0: Das heißt, man hat die Süße drin und hält mit dem Tonic dann mit dem Herben so ein bisschen dagegen. Mhm.
1: Mhm. Und dann gibt es noch den Rosé.
0: Ah, das klingt das ein bisschen vornehmen.
1: Das ist ein Rosé-Port, ja? aber das ist eher nach Unterscheidung. Kann man mal gehört haben, ist auch gut zu wissen.
0: Und schmeckt da nach Erdbeere, oder?
1: Ja, tatsächlich. Ja. <lacht> so feinfruchtig, ja.
0: Spannend. Du hattest ja eigentlich das einmal eins versprochen. Jetzt sind wir doch ein bisschen komplexer geworden. Hm. Gibt es denn trotz aller stilistischen Unterschiede irgendwie Gemeinsamkeiten?
1: Ja, trotz aller stilistischen Unterschiede und diesem ganzen Begriffschaos <lacht> haben alle Portweine eine Gemeinsamkeit. Sie sind? Süß. Ja. Mitunter in unterschiedlicher Ausprägung bzw. Abstufung, aber sie sind süß. Mhm. Aber feine Säure mhm. und eine schöne Frucht, finde ich.
0: Ausnahmslos süß, sonst ist es kein Portwein. Aber wie kühl oder kalt sollte man Portwein denn
1: trinken? Weißen Portwein würde ich jetzt sagen, Faustregel direkt aus dem Kühlschrank. Also Kühlschrank kalt, mhm. 6 bis 10 Grad, ich weiß es nicht, wie dein Kühlschrank unterwegs ist.
0: Ist noch so bei 4.
1: <lacht> Dann Rosé-Portwein würde ich richtig kalt trinken. Mhm. Einfach weil es auch so diese Erdbeeraromatik hat und so. Und Tawny Port auch kühl, circa 10 bis 14. Und ein Ruby auch leicht gekühlt, so, ja würde ich auch sagen, so 14 bis 16, irgendwie sowas.
0: Rosé Portwein also sehr kalt, kurzer Kniggeeinwand. einwand Ist es dann ein Vergehen, wenn man einen Eiswürfel reinschmeißt?
1: Wenn du einen Port Tonic machst, nicht. <lacht> das war doch sehr
0: diplomatisch. Du, der Weinerwoche hat 75 CL. Wie viel kippt man denn in so ein Glas rein, wenn man das dann zum Beispiel, wie von dir empfohlen, als Dessert präsentiert?
1: Ich würde da jetzt nicht übertreiben. Ich würde sagen so zwischen 80 und 100 Milliliter. Aha. Milliliter? Da kommt der Rheinländer wieder raus. Ja, sicher das. <lacht> Ja, weil wir einfach mehr Umdrehung haben. Was hat, was hat der jetzt?
0: Äh, der dreht auf 19 Der dreht auf
1: 19. Schön. Ganz gut. <lacht> Ja, also ich würde mir jetzt kein Shoppen einschenken, sondern halt was angenehm zum Trinken ist.
0: Aber wenn du mal sagst höhere Umdrehung, du vergleichst es damit Wein. Gibt es da so eine maximale Grenze beim Port?
1: Ich glaube 20 oder 22. Also normalerweise spricht man bei Port von einem Alkoholgehalt von zwischen 18 und 20. Kommt, glaube ich, immer drauf an.
0: Wir haben das ja jetzt aus der Flasche präsentiert oder du hast den, den Portwein aus der Flasche präsentiert. Dekantiert man das auch? oder
1: Bei den Flaschengereiften, also bei den Rubies beispielsweise, auf jeden Fall. Ah. Da würde ich dekantieren, einfach weil eben Flaschengereift und wir eine natürliche Ausfällung haben.
0: Mhm.
1: Das heißt, es bildet sich in der Flasche ein Depot und es wäre dann halt blöd, wenn ich mir den Portwein einschenke und irgendwie so, so, eine, so eine Schlammparty da im Glas habe. Deswegen dekantieren, ja.
0: Ich musste ja mal was beichten. Also wie ich vorhin schon mal so angedeutet habe, ich kenne Portwein eigentlich nur aus Rezeptbüchern. Also ich nutze ihn immer beim Kochen. Mhm. Also nie so losgegangen, um Port zu trinken, sondern im Rezept stand dann halt so Portwein. Und dann musste ich halt los und Portwein besorgen. Ich hatte früher mal einen Onkel, der hatte so einen Fabel Portwein, mhm. hat den gesammelt und im Keller gelagert. Und da habe ich ihn auch mal probiert. Aber das ist wirklich schon, ich würde sagen, 20 Jahre her. Und mir war er persönlich immer zu süß. Aber jetzt, wo du ihn so präsentierst als ein Dessertwein, den man nehmen kann oder anstatt eines Desserts, Me gusta, ja, oder oder auch, me gusta wie, wir, der Spanier wie wir in der
1: Folge mit der Achso. Nathalie gelernt haben, dass natürlich auch, gerade wenn wir von Desserts sprechen, also von süßen Nachspeisen, mhm. passen halt eben auch süße Weine dazu. Und wir haben in der Folge, glaube ich, viel über Kabinette gesprochen, über Kabinettweine oder über Trockenbeeren, aus, so eine Beeren auslesen. Und da kann natürlich Portwein auch super gut funktionieren. Also auch wenn man meint, süß und süß würde nie funktionieren, es funktioniert hervorragend. Dementsprechend kann man Portwein tatsächlich auch mal gut ausprobieren zum Dessert.
0: Also was wir hier mitnehmen, Portwein ist spannend, Oder zum Käse. Portwein ist komplex, als Thema zumindest. Port, also ein Retter in allen Lebenslagen und auch in allen Lebenszeiten, vielleicht auch so ein bisschen jetzt in der Weihnachtszeit, großartig. Auf jeden Fall. Wir fassen gleich nochmal alles zusammen, Komm, das Kamin. Wichtigste in Sachen Portwein, aber apropos Weihnachtszeit, wir werfen jetzt erstmal einen Blick ins Weinlexikon und da habe ich heute Geh wie Glühwein rausgesucht. Luz, Weinlexikon.
1: Glühwein. Was ist denn Glühwein? <lacht> Was also. <Warm> ist. <lacht> Glühwein ist ein aromatisiertes, weinhaltiges Getränk, so viel vorab, das ausschließlich aus Rotwein oder Weißwein hergestellt und gesüßt sowie gewürzt werden darf. Mhm. Das heißt, der Zusatz von Alkohol, also Schnappes, ist verboten, ebenso wie das Zusetzen von Wasser oder beispielsweise auch Farbstoffen.
0: Aha, klingt langweilig. Beziehungsweise im Ursprung, <lacht> wenn du dich... <lacht> <lacht> Mit Schuss sagst du doch, verstehe ich nicht. Mhm. Also im Ursprungsglühwein darf dann kein Schnappes drin sein.
1: Weinrechtlich. Ah. Weinrechtlich darf kein Schnappes oh, drin das sein. Ist so theoretisch. Da, ja, was soll ich machen? Und ja, der Alkoholgehalt ich schon. darf hast ja schon Diert, hast zwischen Diert. 7 und 14,5. Mhm. Und für den Glühwein eignen sich am besten fruchtbetonte Rotweine oder Weißweine. Ich würde jetzt nichts Staubtrockenes irgendwie... Zum Beispiel... Fruchtbetont, Dornfelder. <lacht> ja, Dornfelder ist auch, hat, weißt du, hat eine gewisse Schwere, hat eine tolle Frucht, hat eine mittel bis stark ausgeprägte Säure- und Tanninstruktur. Damit kann man gut arbeiten. Fruchtige Weißweine, da kann man dann auch zu halbtrockenen Weißweinen greifen. Kann auch ein bisschen Süße mitschwingen, das passt schon.
0: Das klingt in der Vorweihnachtszeit jetzt ganz schön animierend. Das heißt, du machst dir deinen Glühwein auch selbst?
1: Ja. Wirklich? <lacht> <lacht> also ich mache einen... Wir haben ja jetzt gerade gelernt, wie Glühwein weinrechtlich definiert ist. Ja. Und ich habe ein Rezept mitgebracht. Ich weiß jetzt nicht, wer das hören will. Willst du es hören?
0: Ja, auf jeden Fall. Von Wieso? Mama. Ich will sogar mitschreiben. Von meiner Mama. Ich bin glaube ich nicht der Einzige. Wir haben ja. Was? Ladies and Gentlemen, Lou präsentiert den leckersten Glühwein der Welt.
1: Also Hintergrund ist der, dass wir ja, dass wir einen gastronomischen Betrieb hatten und wir haben natürlich dann immer sehr, sehr viele Weihnachtsfeiern abgerichtet, hätte ich beinahe gesagt, ausgerichtet. Und dann haben wir vorne bei uns im Hof immer so Feuerkörbe aufgestellt und dann gab es, anstatt ein, ein Glas Prosecco oder Schaumwein oder whatever oder ah, so gab es einen Glüh. Ein Glüh, ein Glüh. Und das war der Orangenpunsch von meiner Mama. Und da waren immer irgendwann alle Gäste total begeistert von. Und darfst du das
0: Rezept jetzt verraten?
1: Ich, ja, ich habe mir das ich hab jetzt nicht, ich hab mir nicht gesagt, wofür ich das haben wollte. aber ich, Also, <lacht> Man nimmt Orangensaft ja. und Riesling. Am besten ist so ein halbtrockener Riesling oder so ein feinherber Riesling hm. im Verhältnis 1 zu 1. Das mischt man. Okay, Eigentlich gleich in Topf rein einfach. Gleich in Topf rein. Das erhitzt man langsam. Also total simpel auch, erhitzt man langsam. Und dann kommt Spekulatius-Gewürz da rein. Damit schmeckt man das gut ab. Und für den Geschmack.
0: Na, jetzt kommt's.
1: Kommt noch ein Schuss rum. Dabei. Also
0: doch also doch.
1: Das wärmt dann schön, ne? Ja. Ja. Nee, aber das ist der, der, der Punsch von meiner Mama. Mhm. Wie gesagt, das ist mehr Punsch als Glühwein, aber herrlich. <lacht> herrlich.
0: Ich mag das, das ist bei dir immer alles so praxisnah, ne? Du bist ja. wie so der Tim ja, Melzer halt des Essens, ist, ne?
1: Ja, meine Mutter, die ist halt sehr... Ja. Ähm, sehr rustikal veranlagt. Ja. Also einfach in den Topf rein, langsam Hitzenschuss, rum drauf, bis Spe Spekulatiusgewürz fertig ist der Lack. Aber
0: ist sie schief gegangen bei euch, oder? Nie,
1: nie, war immer gut. Und das Herrliche war dann immer, wenn sie dann durch die Küche gelaufen ist mit dieser Suppenkelle. Probier mal, muss da noch ein bisschen Rom rein? Probier mal, muss da noch ein bisschen Spekulatiusgewürz rein? Am Ende waren wir alle so, hui, schon so im Weihnachtsmodus in der Küche, aber ja. Äh, schöne Erinnerung, schöne Erinnerung.
0: Wir kommen zur Zusammenfassung in Sachen Port. Du darfst mich korrigieren natürlich, Lou, wenn irgendwas äh, falsch ist. Ja. Portwein ist ein gespritteter Wein aus Portugal. Du hast gesagt Fortified-Wein, äh, genau genommen aus dem Durotal. Mhm. Dann Portwein ist süß, klar, Oberes weil Durotal. die Gärung... Was sagst du?
1: Oberes Durotal. Oberes Durotal, äh, okay.
0: Portwein ist süß, weil die Gärung durch das Beifügen von, äh, was hast du gesagt? Dem Brandwein, genau, hochprozentigen Brandwein gestoppt wird. Und dann haben wir darüber gesprochen, es gibt eben sehr, sehr viele Stilistiken, die man grob genommen aber auf zwei Portweintypen runterbrechen kann. Mhm. Zum einen der
1: Fassgereifte, also der Tawny. Der vornehmlich Fassgereifte, der Tawny, ja. Vornehmlich, vornehmlich. okay, ja es gibt klar. Es immer natürlich Ausnahmen in der wäre, sonst wäre das, wär das doch alles zu einfach. Hast du recht. <lacht> Ihr Geschmack
0: ist, äh, was habe ich hier aufgeschrieben, fruchtig, salzig, nussig.
1: Süß natürlich auch.
0: Süß auch, klar. Mhm. Und vornehmlich Flaschengereifte, mhm. das ist der Rubi, mhm. Und der schmeckt eher so wie ein Rotwein. Also fruchtiger, süßer ja, also auch. Er hat, hat die dunkle die, Farbe dann. Die, ne? Genau,
1: der hat so eine so sehr, sehr farbintensiv, volle ja. rote Farbe wie ein Rotwein. Kann man auch so behandeln wie ein Rotwein, gerade bei den gereiften. Wir haben eben von Dekantieren gesprochen. Und im Geschmack ja süß, fruchtig. Also immer eine Spur süßer und fruchtiger als der Tony.
0: Und ganz wichtig, was wir Deutsche <lacht> wieder so oft falsch machen. Portwein sollte gut temperiert sein. Also Ruby und Tony, hast du gesagt, so bei 14 bis 16 Grad. Mach das, was einem schmeckt. Einfach lieber kalt mhm. als zu warm, oder?
1: Mhm. Faustregel, lieber zu kalt als zu warm.
0: Und in Sachen Portwein zum Kochen, das einfach mal vergessen und ja, anfangen, Portwein zum Essen auszuprobieren. Das hast du ja mehrfach betont. Also einfach mal machen.
1: Ja, einfach mal machen, ein bisschen mutig sein, verschiedene Typen ausprobieren, um mhm. das Ganze zu verstehen.
0: So, und gerade in der Weihnachtszeit, ihr wisst ja, wir lieben Sterne, ne? <lacht> Oh Mann, ey. Fünf. Oh Mann, Jonathan. Und Teilen und Folgen. Nein, kann man noch mal sagen. Ja, gib mit
1: her. Das ich. Ja, sonst bleibt das immer Jetzt nur bei uns. Mach, so,
0: cheers. 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 Ach so, und wenn ihr Fragen habt, dann mailt einfach an cheers.edeka.de oder ihr guckt mal bei Insta vorbei. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.